0: 欢迎收听 FM 88.1《一中正之声。现在播放的节目是《紫金树下的读书人》，我是主持人立伟。听众们记不记得我在学寄书时有讲有关爱情的电影？可是除了爱情，人生还有许多值得我们去维系的感情，比如说亲情、友情。今天要讲的这部电影《三个傻瓜》。就是有关友情的电影。哦、oh, ，对了，这边先跟听众们说声抱歉，因为这次要讲的电影比较长，为了不要删减太多剧情影响整部电影，我会将这部电影分成两集做解说。如果害怕忘记先前的剧情，可以按下录音键将这集录起来，配合着下周的节目一起收听哦。好。那我们赶紧开始今天的电影吧。警告：以下内容将涉及严重剧透，请还未观赏这部电影的听众们斟酌服用。法汉是一位野生动物摄影师，由于工作的缘故，他常常需要搭飞机。这天，他在飞机起飞前接到了一通电话，一听到电话里的内容，他脸色大变。站起身之后，痛苦的捂着胸口，接着重重倒在地上。飞机因为他的缘故紧急停飞了。可正当医生要将他推入治疗室时，法罕突然像没事一样的醒来。原来刚刚那一切都是他在演戏。接着他开始狂奔，途中还打电话给他的好友拉朱。拉朱接到电话后的反应也和法罕先前一样。神色慌张地冲出家门，甚至连裤子都忘了穿。两人一同来到学校天台，他们的老同学肖应气早已在上头等候多时。一见到他们俩，就向他们炫耀自己的房子还有车子。可他们才不在乎，只是一直追问另一个叫做蓝秋的人的下落。肖应气接着走到墙边，展示他在十年前所刻下的日期。正是今天的日期。那时，他向篮球打赌，十年后谁会比较成功。接着，他带着自豪的语气说：“我兑现承诺回来了。”可他却不敢来。法汉简直气坏了。篮球这几年来都没联络过他们，又怎么会为了这个蠢约定回来？好在香烟器还算有点用，查出了篮球的所在。在漫长的路途中，法罕的思绪悠悠地飘向遥远的从前，想起了那个令他迫降飞机，令拉住没穿裤子就冲出门、那个改变他们一生的人。法罕从小就被灌输了这样的概念：人生就像一场比赛。父亲更是从他一出生就宣布，他要做一名工程师，也没在乎过他想要做什么。入学那天晚上，新生们聚在一起，全部脱的只剩下内裤。那是学校的传统，以此来表示对学长的尊敬。这时，篮球姗姗来迟，两名学长上,上前要他脱掉裤子，可是他的表情很不情愿。拖延了一会儿，篮球趁学长不注意时躲进了房里。学长见状便要挟他，数到十，如果不出来。就在他门口撒尿。南秋在房中环顾四周，脑中飞快地思考。他将身边仅有的东西组合成一个简陋的导电装置，并将它伸出门缝。在学长数到十时,时，尿意接触到装置，他顿时发出了痛苦的哀嚎，捂着自己的下体倒在地上。啊，那一看就很痛。我想，身为男人，看到这一幕都会不禁为他哀悼吧。盐水可以导电，这是连初中生都知道的知识，但大家只学到了课本，只有蓝秋将它学以致用。皇家工程学院的校长，大家给他一个绰号叫“病毒”。病毒非常争强好胜，骑车时总不允许别人超过他。为了节省时间。衬上的纽扣是用魔鬼粘，领带则是用挂的，还训练出同时用双手写字。病毒对新生们说：“杜鹃会在其他鸟窝下蛋，并将其他鸟蛋推出去，如此一来就没有竞争对手了。”病毒说：“他们也和杜鹃一样，挤掉了其他想入学的学生。”接着，他拿出一支市值百万的太空笔。原子币在太空中无法使用，所以科学家打造出这支笔。那是病毒学生时期，他的老师授予他的，是成功的标志。等到哪天他遇到了跟自己一样优秀的学生，就把这支笔传承下去。这时蓝秋问了：“如果原子币在太空中无法使用，那为何不考虑用铅笔？这样就可以省去一大笔钱啊！”面对这个问题，病毒一死语塞。就是此刻，注定了一只热爱自由的鸟儿将占据病毒的鸟窝。所有的人都像机器人般学习，但篮球不同。课堂上，老师问他：“机器是什么？”他给出了通俗易懂的答案，可是老师很不满意。他比较喜欢肖恩·契那种死记硬背的答案。篮球表示自己的答案只是用简单的方式来表达同一个概念，可是老师不想跟他争论，把他赶出了教室。不过没多久，他又走了回来。他说自己忘了东西。当老师问起时，他可以用复杂的叙述来描述书本。老师听了一脸懵逼，问他为什么不说简单点。篮球讽刺地说。自己刚才试过，可是行不通。蓝秋热爱机器，能拆的东西他都会拆，有的能恢复原状，有的却不能。电影这段搭配了冰箱瓦解的一幕，还挺好笑的。学校里也有一位和他一样热爱机器的学生，他叫做乔伊，他正在研究一台无人机。可病毒不在乎，他只要求他准时交上作业，甚至还对他的父亲说：“你儿子无法毕业。”失望的乔伊将无人机丢进了色筒，一旁的蓝秋将无人机捡回来，并决定与室友们一起完成。可拉朱却不愿意，课业的繁重也令他自顾不暇。蓝秋鼓励他，面对困难时要对自己说一句 “All is well”。平安无事。这句话虽然不能解决问题，却能带给我们面对问题的勇气。蓝秋终于将无人机完成了，可当无人机飞到乔伊窗户时，却见到他已经上吊自杀了。葬礼上，天空正下着雨，可乔伊的父亲却哭得比这场雨还凶。他紧紧地抱着儿子的棺材，嚎啕大哭。蓝秋缓缓来到病毒身旁，他说：“这不是自杀，是谋杀，将乔伊的死怪罪于病毒给他的压力。”隔天，病毒把蓝秋找来办公室，他很不满蓝秋对他的指控，并说：“他在任期间将学校的排名上升到第一名。”可蓝秋却觉得毫无意义，在这里，学生只注重成绩。却没有学到工程学。病毒听完后怒不可遏地抓起篮球来到教室，让他给班级上课。他要给这位自以为是的学生一个教训。篮球深沉地拿起手边的书开始翻阅，接着在黑板上写上两行很长的单字，并表情凝重地给台下三十秒的时间来定义。开始计时后。全班陷入了激烈的竞赛，所有人都专注地翻着书，就连病毒也不例外。就连他也没看过那个单子。时间到，只可惜最后没有人找出答案。接着蓝就说：“当他开始问问题时，有人关心这个知识本身吗？没有，他们全都陷入了疯狂的竞赛。这样并没有增加知识，有的只是压力。”这里是大学，不是高压锅。这时，病毒出生打断了他的思想传播。他让蓝秋赶紧给出答案，可是蓝秋却说：“这两个单字不存在，那是他用两个好友法喊与拉朱的名字改写出来的。”病毒气炸了，只问他：“你是怎么教工程学的？”蓝秋笑着说：“教工程是你的专业。”我是在教你怎么教书。随后，调皮的逃出教室。病毒觉得恼羞成怒，写了两封信，分别寄到法罕与拉朱的家，说他们交到了坏朋友。很快的，父母把他们叫回家中。法罕的父亲对蓝丘说：“他们家只买得起一台冷气，为了让法罕好好学习，把他装进了他的房间。”他们家大部分的钱也都花在法汉的教育上了。可兰秋听着听着便出神了，东张西望的他发现了法汉的摄影作品，忍不住赞叹道。然而父亲却不以为然，他说法汉因那无用的嗜好成绩退步。兰秋听完以后笑了一下，问他为什么不让法汉去当摄影师？阿汉的父亲见他完全听不进自己的话，也不邀请他留下来吃晚餐了。接着，他们带着饥饿的肚子来到拉朱家。拉朱家就像五十年代的黑白电影一样，瘫痪在床的父亲，磕磕不停的母亲，还有一位嫁不出去的姐姐。母亲正唠唠叨叨的抱怨个不停，拉朱听不下去，一声不响地夺门而出。他们三个人饥寒交迫地走入夜色之中，正巧看见路边正举办一场婚礼。鬼灵精怪的蓝秋心生一计，他们穿着婚礼的衣服混入婚礼。把汗与拉珠都战战兢兢，害怕被拆穿。可蓝秋竟然还胡乱去抱陌生的男子，喊他舅舅，真的是皮得不要命了。一找到空位。他们就开始大快朵颐了。这时，蓝秋看到一个男人正在嫌弃他女朋友的手表又破又旧。趁着男人在与其他人聊天时，蓝秋巧巧来到女子身旁，轻轻拍了她的肩。女子回头时，蓝秋被她的美貌所震惊。一张瓜子脸装饰着标志的五官，白嫩的脸颊正透出微微红晕。更重要的是，当他对蓝秋悄然一笑时，蓝秋瞬间忘记思考了。随着女子的一声叫唤，蓝秋回过了神，这才想起自己是来干嘛的。他建议女子赶快跟他的未婚夫分手，因为那个人只是价格标签。一看女子不相信他，蓝秋带着狡黠的笑容问：“想不想知道男人皮鞋的价格？”随后拿起手边的薄荷酱，偷偷地倒在她的皮鞋上。男人马上大喊：“我三百刀的皮鞋啊！”没想到篮球刚搭讪的那名女子，竟然是病毒的女儿皮亚。她觉得这名陌生人很有趣，就向她父亲打听来历。病毒一看，这不是他的学生吗？怎么会出现在这里？正想破口大骂时，皮亚拦住了他。皮亚来到蓝秋面前，此时他们正愉快地夹着食物，三盘堆得跟小山一样高，神不知他们已经大祸临头了。皮亚说：“父亲不让他解除婚约，问蓝秋可不可以再试一次给父亲看。”蓝秋爽快地答应了。皮亚说：“父亲就在他们身后。”回过头时，病毒正用一双死眼盯着他们。哦哦，这下尴尬了。三个人口中喃喃念道 ：“All is well, all is well。”好在因为是婚礼，病毒也没有发脾气，只是让法汉与拉朱隔天到他的办公室。隔天，法汉与拉朱来到病毒的办公室，他说。蓝秋的父亲是大富豪，与他们不同，他没有养家糊口的压力。病毒想借此来分裂他们的友情，这招的确有用。阿珠因为家境困苦，所以接受了病毒的安排，搬去与消音器同住。消音器是个书呆子，每天苦读十八小时的书，全靠死记硬背，但这样还不够。为了确保自己拿到第一，他会在考前将色情书刊塞到别人的宿舍。为了帮助拉猪认清真相，南秋想了一个妙计：消音器要在教师节那天致辞。南秋偷,偷偷修改了他的发言稿，例如把服务改成压榨。不出所料，消音器在演讲那天将南秋恶搞的稿子一字不漏地念出来。惹在台下哄堂大笑。这边我念小段好了。我们的校长，三十二年来孜孜不倦地压榨学生。我坚信他会努力继续下去。我们不得不震惊的是，凭他的一己之力，竟然可以压榨那么多学生。哼，听到这个真是太好笑。仅仅改了几个字，就差了那么多。当消音器出尽洋相后，篮球对拉珠说：“这就是死记硬背的结果。”只可惜拉珠依旧没有醒悟。夜晚，篮球与法海还在天台上嘲笑消音器。这时，消音器怒气冲冲地来找篮球理论，并且拿起玻璃碎片在墙上刻上日期，与篮球约定十年后来比谁比较成功。正是电影一开始，十年后的消音器带他们看的那个刻痕。兰丘与皮娅在路上偶遇，皮娅很生气地质问他为什么要修改发言稿。兰丘说：“病毒不是在开学校，而是开一间工厂，专门制造像皮娅男友苏哈斯一样的混蛋。”他说：“苏哈斯只在乎钱。”跟皮亚在一起也是利用他的身份来包装自己。见皮亚一脸不相信，蓝秋摘掉苏哈斯送皮亚的名贵手表，假装他弄丢了。果然，苏哈斯得知后很生气的责备皮亚。苏哈斯的表现证明蓝秋所言不假。皮亚很失望的将手表还给苏哈斯，叫他去找另一只手腕吧。接着，篮球安慰皮亚说：“反正他也没有真正爱上那个苏哈斯。真正爱上一个人，会感觉风儿在耳边呢喃，头巾缓缓飘舞，银盘般的明月正高挂在天上。”哼，这个我觉得有点扯啦，不过也不清楚。有谈过恋爱的听众们可以想想，是不是真的这样哦？接着，南秋接到一通紧急电话，他让救读医学院的皮亚也陪他一起来。原来是拉朱的父亲身体出状况了，两个小时前已经打过救护车，可一直没来。拉朱已经出去找出租车了。皮亚看过后说：“这必须赶紧住院。”此时，南秋心中思绪万千。最后做了一个大胆的决定，他将拉朱的父亲夹在他与皮雅中间，骑着摩托车冲往医院。拉朱随后才赶到，正在对着篮球发火时，听到一旁的医生对皮雅说：“幸亏是用摩托车，而不是等救护车，再晚一点来就回天乏术了。”拉朱这时才意识到自己错怪好友了。心中充满了内疚与感激之情，他很诚挚地对蓝秋说了声谢谢。虽然隔天还要考试，但蓝秋说：“考试多的是，但父亲只有一个，别担心，我们会陪你。”此举更是令拉珠感动，他再也压抑不住心中的情绪，眼眶盈满了泪水，他抱着蓝秋，不停地对他道歉。他说自己先前太害怕了，才会说出那些伤人的话。蓝秋此时也是热泪盈眶，他抱着拉珠不断轻拍他的背来安抚他。蓝秋送皮雅离开医院，他祝贺皮雅终于可以戴他妈妈的手表了。皮雅很惊讶，并对他敏锐的观察力感到佩服。面对眼前这个时时刻刻都能为他带来惊喜的男人，皮亚变得很在意他。他开始听到微风在耳边呢喃，一轮明月高挂在他的头顶。不管何时何地，他都会想到蓝秋。次日一早，皮亚唤醒了在医院昏睡的三人，他来替他们照看拉朱的父亲。毕竟考试还是很重要的。三个人迟到了半小时才进入考场，也因此收卷时他们仍然在写。等到写完要交卷时，老师却拒收他们的考卷。这时，韩秋故作深沉地问他：“你知道我们是谁吗？”老师以为他要威胁自己，也不甘示弱：“就算你是首相的儿子，我也不会收的。接”接着。篮球把他们的考卷混进桌上的考卷堆，弄乱，并开心的大喊：“他不知道我们是谁，快跑！”随后，三个人仓促地逃离现场，留下那一脸错愕的老师。考试成绩出来了，拉朱与法喊包揽了全年级倒数两名，可没想到篮球竟然拿了第一名。拍照时，篮球坐在病毒旁边。但他对这种按照名次决定座位的方式有意见，因为他的好友只能坐在角落。病毒很鄙视地说：“反正他们之后也找不到工作。”蓝秋和他打了赌，病毒很爽快地就答应了。他说：“如果他们其中一人找到工作，他就刮掉他自己的胡子。”随着快门咔嚓一声，回忆也暂时结束了。十年后的现在，一行人到达篮球所在的城市。要找到他并不难，因为他家就是城市最高级的别墅。可奇怪的是，眼前的篮球并不是他们熟识的那个好友。更诡异的是，看了学校拍的那张照片，病毒旁边坐的竟然也不是篮球，而是眼前这名陌生人。阿汉与拉珠用了一些小伎俩，逼他说出实情。原来他们要找的是他们家园丁的儿子策火特。他对学习充满了忱，这正好。真正的蓝秋不喜欢学习，所以就让他代替自己考试、写作业。只是这件事最终还是穿帮了。蓝秋的父亲很有权势。可是周遭的人却私底下嘲笑他是文盲，他不想让儿子也有这种待遇，于是将错就错，干脆让侧侯特用蓝秋的身份去取得学位。侧侯特答应，毕业后就断绝一切联系，可他却总是说会有两个白痴来找他。最后，蓝秋请他们保守秘密，并给了他们侧侯特的地址。以下，为了方便，我们还是称侧候特为篮球吧。在车上，强音器得知那个地址是一所学校时，就嘲笑蓝秋竟然在当老师，自己已经是上市公司的副总裁了，下周还要跟世界上著名的发明家范舒科望读签订合约。三个人接着开车前往下个目的地。拉达克，好，今天的故事就先讲到这里。欲知后事如何，且听一下回分解。呵、啊、呵，你们知道我的节目名称叫做《紫金树下的说书人》。中国以前天桥底下的说书人也很常讲这句话呢。好啦，今后我会尽量避免让电影拆成两集来做解说。好。那在节目结束之前，我先来放一首歌曲吧。印度的电影常常会穿插许多的音乐，接下来这首歌曲就是电影的主题曲，同时也是电影中人物最常讲的一句话 ：“I swear。” Of control, gul, CT Life out of control, out of control, girl. 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 Out of control क्या जाने अंडे क्या होगा, और लाइफ मिलेगी या तबे पे फ्राई होगा, कोई न ज ा न बात-बात पे खबराई, दिल पे रख के हाथ उसे तो फुसलाए, दिल एडियट है प्यार से उसको समझा ले, उड़ घुमाओ सीढ़ी बजाए, सीढ़ी बजाके बोल भैया आने अगर बत्तियाँ राख हो गई, गौड़ फिर भी दिखा नहीं। पकड़ा क्या जाने, उसकी जान का क्या होगा? सीख खुशेगी या साला की माँ होगा? कोई न दार या बुना फ्यूचर क्या होगा? तो होट घुमा, सिड़े बजा, सिड़े बजा के बोल। hotko hotko करके go hotko करके go सीटी बजा के बोला मुर्गी क्या जाने अंडे का क्या होगा? और life मिलेगी या तबे बेफ्राई होगा? कोई न जाने अपना future क्या होगा? hotgumao सीटी बजा सीटी बजा के 不知道听众们喜不喜欢刚才那首曲子呢？是不是觉得听完之后全身充满了能量，心情也特别愉快？好了，今天的节目也来到尾声了，希望你喜欢今天的故事。再次感谢你的收听，祝你有个美好的一天。那我们下次见喽，拜拜。